0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Что происходит? Авторский проект Ильи Варламова На радио Комсомольская правда Илья обсуждает со слушателями новости Которые зацепили именно его
1: Добрый вечер, всем привет, это Илья Варламов, и в ближайший час мы будем обсуждать интересные, интересные новости, которые влияют на нашу жизнь, Все, что произошло на прошлой неделе. Произошло, кстати, не так много, почему-то прямо громких новостей нету, возможно, у нас просто начало января было таким насыщенным на какие-то события, что теперь такое небольшое затишье. Но тем не менее, есть что обсудить, начать я бы хотел с Лукашенко который просто удивительные вещи наговорил. Он э, в пятницу выступил с традиционным посланием к национальному собранию. И мы сейчас обсудим. После этого мы обсудим фантастические мысли Министерства культуры. э, Потом э, обсудим... Вакцинацию Министерства здравоохранения и что у нас происходит с вакцинацией вообще подростков. Там тоже будет интересно. Ну и закончим мы все с партией Единая Россия, которая вошла в такой небольшой конфликт с департаментом транспорта Москвы. Ну и еще другие интересные удивительные новости. Если вы хотите позвонить в эфир, это можно сделать по телефону семь 297-02. Мы примем сегодня несколько звонков, также, друзья, у нас, оказывается, идет э, трансляция на ютубе, вы можете зайти на YouTube радио Комсомольская правда, и там есть чат, и можно э, в чат тоже писать вопросы, я буду это читать и с вами общаться, вам отвечать, э, единственная просьба, вопросы, комментарии по теме того, что мы обсуждаем. Итак, ну самое главное, Лукашенко сказал, что он готов уйти наконец-то, все все долго ждали, думали, когда же уже он отправится на покой, вот он сказал, что его для этого достаточно нужно было, оказывается, все просто, его надо было просто попросить, вот, так и сказал, да, что попросите, я уйду, единственное, не факт, что он услышит, непонятно, кто его должен попросить и как, но, в принципе, Лукашенко уже не первый раз у нас заявляет, что он не забронзовел, он не не прилип к креслу, но, тем не менее, как-то в в этом кресле он задерживается. Как обычно, конечно, удивительные истории из его уст прозвучали, и здесь всегда немножко грустно и тяжело за всем этим наблюдать, потому что Если мы представим, что ты смотришь какое-то кино или читаешь какую-нибудь фантастическую книгу, какую-нибудь антиутопию, ну, то все окей, да, есть э, какой-то страшный диктатор, который издевается над людьми, который э, вершит какой то беспредел, и никто не может найти на него управу, но когда это кино, это одно, а когда это жизнь, и когда это находится у тебя просто буквально под боком в соседней республике, это немножко страшно, и ну вот, например, Лукашенко в очередной раз прокомментировал миграционный кризис, что там происходит, я напомню, кризис, который он сам и спровоцировал в свое время, начал его э, использовать как инструмент давления на Европу, и вот он рассказал удивительную вещь, сейчас я цитирую Лукашенко. «Эти мерзавцы организовали охоту на людей, охоту. В лесах бегали и расстреливали сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастье в Европе, куда их позвали. Были расстреляны в лесах и зарыты в могиле. Это ли не фашизм?» — сказал Лукашенко. Э, Ну, понятно, что... Эти выступления, эти речи не имеют вообще абсолютно ничего общего с реальностью. То есть понятно, что это какой-то бред. Интересно, кстати, как этот э, бред вообще пишется. Он сам это делает или кто-то ему приносит. Он читает, смеется, потирает руки и говорит, да, замечательно. И чем э, фантастичнее эти истории, тем ему кажется это лучше. Но, тем не менее, вот э, такие вещи он э, транслирует. Также у нас господин Лукашенко прокомментировал э, коронавирус. Вот если сейчас можно поставить.
2: Сегодня коронавирус стал явлением управляемым. Два с лишним года тому назад я вам об этом говорил. Что это будет? У него появились свои пенефициары, миллиардеры во всем мире. Это уже факт. Значительно нарастили состояние. Заметно увеличился разрыв между очень богатым и остальным населением. Богатые стали еще богаче, а бедные еще беднее. По данным Давосского форума, наибольшую прибыль получили собственники производств, IT-индустрии и фармакологии. Теперь это связанные бизнесы. Иными словами, загнали всех по домам, дали гаджеты, подменили реальность метавселенной и пичкают лекарствами. Разве эта мафия откажется от триллионов своей прибыли? Поэтому и дальше нагнетает панику, а вакцины становятся элементом большой политики.
1: Да, ну, удивительные рассуждения. Я понимаю, что подобные рассуждения, они очень хорошо лягут на определенную там группу людей. Наверное, даже появятся какие фанаты, как в России, как и за рубежом, потому что эти вот антиваксерские движения и ребята, которые верят всякие теории и заговор, вот эта вот бигфарма, кто-то там наживается на этих таблетках и на всем остальном, <laughs> она такая вот очень популярная и в последнее время все больше и больше сторонников, ну, потому что человеку свойственно какие-то непонятные вещи объяснять снять какими-то загадочными тайными силами, да, что кто-то там это вот руководит, придумывает. Я хочу вообще, кстати, напомнить, что когда только коронавирус появился, были теории про то, что сейчас Билл Гейтс должен на этом заработать, но ну, как тут вот Билл Гейтс на этом особо пока не зарабатывает. То, что говорит Лукашенко, даже неловко становится за Россию и за Путина, который поставляет ему вакцины. Не его ли он имеет в виду, говоря, что какие-то товарищи зарабатывают на лекарствах и кого-то там чем еще, не дай бог, пичкуют вот. Ну, в принципе, Лукашенко не первый раз э, кусает руку, которая его кормит, поэтому не удивлюсь, если здесь он хотел и Путина попинать. Конечно, это совершенно, опять же, аб- абсурдные примитивные теории э, заговора, которые рассчитаны на не очень умных людей, но, я думаю, он найдет свою аудиторию. В общем, довольно грустно за всем этим наблюдать, особенно учитывая то, что весь этот цирк, он спонсируется за наши налоги. Я хочу напомнить, что Россия финансирует режим Лукашенко, абсолютно людоедский режим, режим, который по беспределу преследует как граждан Беларуси, так и граждан России. Недавно там прошла информация, что несколько сотен граждан России находятся сейчас в тюрьмах Беларуси, в том числе они находятся по политическим делам, а чтобы вы понимали, это не какие-то там страшные преступления, да? Это вот люди, которые там показались на митинге, казалось бы, да? Какое страшное преступление, человек вышел на митинги и, э, э, собственно, за это отправлять в тюрьму дают там реальные сроки. Многие были вынуждены уехать, но тем не менее такая ситуация происходит и все это происходит за наши с вами налоги, что безусловно довольно грустно, вот, ну, кстати, относительно хроник безумия, раз мы с вами начали говорить про Лукашенко, можно посмотреть на то, что происходит в Туркменистане, в... на прошлой неделе у нас в Туркменистане есть такой замечательный лидер Гурбангулы Берды Мухамедов, и он открывал памятник, открывал не памятник, он подарил там, каким-то военным картинам, там, салабаям, они-то начали, закладывали камень в какое-то новое свое здание, и это очень так, если кто-то найдет видео, потом посмотрите, там, золотая тачка, золотая лопата, вот, как обычно, все это с таким вот пафосом, просто вот все золотое, опускается туда какая-то золотая капсула на дно этого котлована, потом почему-то обычным бетоном все это заливается, странно, что не золотой бетон. Ну, и вот, опять же, да, в то время, как люди там фактически голодают, огромные проблемы социальные, человек с золотыми тачками продолжает там бегать и делать какие-то странные вещи. Окей, с этим понятно, обсудим еще новости, которые происходили у нас, а у нас э, тут с вами Сергей Лавров заявил, что доллару угрожают есть угрозы для доллара а глава мид сергей лавров он сказал что из-за действий сша что все что творит джо байден он может привести к краху доллара. По словам Лаврова, такими заявлениями, вот то, что Байден начал грозить российским банкам, доверие к доллару подорвется, международный расчет в американской, в американской валюте станут рискованными не только для России, но и для другой страны, и доллару хана. А, ну История про то, что доллару хана, я уже слышу на протяжении последних, я не знаю, лет 20, и верный сигнал, что когда кто-то из высокопоставленных чиновников говорит, что доллары хана, надо доллары покупать. А, да, кстати, на, на прошлой неделе вышел какой-то отчет, где рубль оказался в этом году с самой слабой валютой. Ну и на рубль, конечно, довольно сильно влияют в том числе вот эти вот переговоры, которые у нас уже два месяца идут между Россией и НАТО, вот эти вот дипломатические качели, эти угрозы войной, они не лучшим образом сказываются на том, как рубль себя чувствует, поэтому когда вы видите вот эти вот колонны с танками, которые куда-то едут, да, что, возможно, они едут и не стрелять, да, возможно, все это мы наблюдаем какую-то игру, дипломатический торг, опять-таки, это внешнеполитические эти игры, вы должны понимать, что вы платите за это из своего кармана. То есть чудес не бывает, это не просто какая-то там красивая абстрактная картинка, ну, значит, где-то не отремонтируют больницу, значит, где-то будут не очень хорошие пенсии, а где-то вырастут цены, вот, поэтому... История такая вот не очень хорошая, ну и относительно цен на этой неделе, вот просто новость в тему, сегодня вот появилась информация, Данон предупредил о росте цен на молочную продукцию на 10%, вот, так что с февраля Данон, и не только Данон, сказали, что на молочку цены на 10% вырастут, на что-то побольше, на что-то поменьше, это, к слову, реальная инфляция. Это только вот в этом месяце. Это, естественно, не последнее повышение цен. Вот это плата за, в том числе, за внешнюю политику, за поддержку каких-то сомнительных историй, за поддержку каких-то авантюр. Оно выливается в такие вот, в такие вот действия. Так, мы сейчас уходим на перерыв. Я напоминаю, телефон 8 800 297 02. Звоните в эфир, обсудим с вами эти другие новости спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: что происходит? Авторский проект Ильи Барламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его.
1: Так, мы продолжаем. У нас, друзья, потрясающие новости пришли к нам из Министерства культуры. Казалось бы, что, чем они могут нас удивить? Они проспонсировали еще какой-то странный фильм. Нет, значит, Министерство культуры вынесло на обсуждение проект указа президента о том, какой должна быть политика сохранения и укрепления традиционных ценностей в России. Да, ну, не всех ценностей, а вот духовно-нравственных. И здесь интересно посмотреть, если этот законопроект будет принят, каким видит у нас Министерство культуры... Россию. Да, но э, вы сами понимаете, мы, да, мы не должны забывать, что ценности бывают, они такие вот разрушительные и чуждые, которые враги нам навязывают ради идеологического и психологического воздействия на россиян. А бывают ценности наши правильные. Ну, в общем, э, значит, запомните по версии Министерства культуры. Есть ценности хорошие. Значит, это жизнь, ну правильно, да. Э, жить, жить, жить здорово. Э, это достоинство, это патриотизм, это все хорошие ценности. Это права и свободы, ну, здесь немножко странно, не очень понятно, это какие-то либералы, они забрались, как-то странно, что они права и свободы туда приписали, не знаю, вот, так что это гуманизм, труд, семья, историческая память, приоритет духовного над материальным, про духовно-материальным тоже не очень понятно. Так бывает, пройдешь мимо какого-нибудь министерства, мимо Государственной Думы, или мимо Храма Христа Спасителя во время какого-нибудь религиозного праздника, вот около ВИП-входа, и прямо вот смотришь, что приоритетом духовного над материальным у нас пока не совсем пахнет, по крайней мере, у людей, которые эти законы принимают. Но, тем не менее, такие вот ценности традиционные, которые нужно оберегать, это наши скрепы. А что же плохого? Где перечень разрушительных и чуждых идей? Это культ эгоизма, культ вседозволенности, безнравственности, это отрицание идеалов патриотизма, служение Отечеству, продолжение рода, созидательного труда, отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю и вклада России в культуру. Значит, это то, что вот, э, отрицать нельзя. Значит, э, по мнению Сесу, культуры угрожают традиционным ценностям. Значит, кто главный враг, теперь же нужно понять. Мы поняли, что такое хорошо, что такое плохо. Теперь нужно понять, э, где, где, где наши враги. Они и врагов тоже обозначили. Значит, э, это деятельность экстремистских организаций. Деятельность террористических организаций Здесь я, конечно, сразу начал представлять каких-нибудь там Бородатых ребят из Исламского запрещенного государства Или еще каких-то злодеев, но потом вспомнил Что как раз на прошлой неделе э, Десяток сторонников Навального включили В список экстремистов и террористов И теперь стало понятно, видимо, кого имеет у нас Министерство культуры в виду, говоря про Деятельность экстремистских и террористических Организаций. Ну, конечно же, нам угрожают действия США Прямо так написано, действия США Но США мало, действия союзников США И здесь уже возникают вопросы, потому что ну, в союзники США можно записать весь западный мир. Это э, это и Европа, и и Австралия, и Япония, и все остальные ребята. То есть там довольно внушительный список, если мы говорим про союзников США. Кроме этого, туда добавили транснациональные корпорации, иностранные некоммерческие некоммерческие организации. Еще нельзя, наши главные враги, это реформы в области образования, проводим без учета традиций. Ну и другие реформы, которые проводятся вообще без учета традиций вот значит Что у нас в проекте прописано дальше? Два сценария событий, которые могут с Россией происходить. Значит, есть сценарий негативный, и он наступит, если мы с вами ничего не будем предпринимать, если мы вот, подотремся этой бумажкой от Минкульта, как хочется сделать, и пойдем дальше заниматься своими делами. Делать это нельзя, потому что э, тогда мы придем к социальному неравенству, аморальному образу жизни, насилию, роста наркомании и алкоголизма. Вот. А нужно стремиться к позитивному сценарию, по мнению Минкульта, и он ждет то, только если мы разработаем госпрограмму, сформулируем систему общественного контроля, и также будем анализировать деятельность врагов и решать, как этим врагам противодействовать. Значит, в общем, вы поняли, нужно охранять наши скрепы, нужно всегда помнить, кто наш враг, и заниматься тем, что будем противодействовать этому врагу, ни в коем случае нельзя расслабиться и сидеть как-то ровно. Что здесь можно сказать? Ну, удивительно видеть все это, такой компот мысли от Министерства Особенно слушать про них, про коварный Запад, вообще немножко странно читать такое от Минкульта, учитывая, что Россия всегда исторически многие годы века, она была все-таки частью западной цивилизации, частью западной культуры, можно вспомнить, я не знаю, там от итальянских архитекторов, которые сначала проектировали, строили соборы, и московский Кремль, потом шикарные дворцы Петербурга, которыми мы до сих пор гордимся, можно вспомнить, что у нас вся интеллигенция и так далее, говорили на французском еще в XIX веке, да и при этом говорили на французском лучше, чем на русском, никому это не мешало. Можно вспомнить митрополитов-священников, которые приезжали к нам из Византии, или может, даже алфавит наш можно вспомнить. Но, в общем, Россия всегда, оказывается, была частью общей мировой культуры, частью западной культуры, и этим, собственно, богатство русской культуры и объясняется, потому что она впитывала себя лучше от разных народов, и у нас действительно сейчас удивительная, богатая культура, сильная, которой мы по праву Гордимся, но теперь, видите, Минкульт говорит, что все хватит, мы строим такой некий виртуальный э, занавес и оберегаем наши скрепы, наши ценности от вот этого тлетворного влияния Запада. Да, очень э, грустно, на самом деле, за всем этим наблюдать, потому что ну, главную угрозу э, русским традиционным ценностям, судя по всему, несет деятельность Министерства культуры и подобных ребят, и ничто так не разлагает Россию, как подобные бюджетные паразиты, которые имитируют бурную деятельность, а по факту занимаются какой-то ерундой. Ну, а русская культура, я думаю, за нее переживать не надо, за наши скрепы она переживет и все эти министерства, и все с ним будет хорошо. Так, у нас, говорят, есть звонок, давайте послушаем. Денис из Москвы.  — Алло. Да, добрый вечер, Денис. — Да, добрый вечер. Я, у меня такой вопрос,
3: ну, как бы, скажем так, небольшая ремарочка, да, по поводу, ну, основной вопрос про вакцинацию, но, если можно, я еще кое-что спрошу, разрешите. — Да, конечно, давайте быстрее, у нас очень мало времени. А, — а, Вопрос про вакцинацию тогда один задаю. А, вот сейчас в связи с тем, что у нас всплеск микрона такая заболеваемость... Изначально вакцины были у нас против дельты, против первого штамма, который был. Вот, против омикрона, как видно, уже ну, как не сильно, так понимаю, справляются э, все вакцины, которые есть в России, и мировые в том числе. Вот. Есть ли смысл сейчас ужесточать данную политику и, ну, в плане вакцинации населения? И второе, как продолжение этого вопроса, про QR-коды. Как следствие, вводить в какое-то ужесточение, связанное с QR-кодами. У меня
1: все, спасибо. Да, я я понял. Ну, слушайте, мы это уже обсуждали в прошлом эфире, я много раз про это говорил. Здесь все зависит от политики государства. То есть, если мы считаем, что человеческая жизнь, она... Что у нас жизнь человека что-то стоит, что мы... Жизнь, она бесценна. Это высшие ценности. Никакая там экономика или еще что-то, там, ограничения, они не идут ни в кое сравнение с простой человеческой жизнью. Мы хотим сохранить как можно больше жизни, то, безусловно, нужно вводить ограничения. Ничего лучше... Никто не придумал, есть, можно много смеяться над тем, посмотреть, какие австралийцы-дураки устроили себя в стране концлагерь, можно долго смеяться, посмотрите там на э, весь там остальной, я, я могу сказать, да, что э, я так довольно много путешествую, бываю там и в Европе, и в Африке, и в Азии, вот за последние несколько лет я объехал там порядка 50 разных стран, м-м, хуже, чем в России соблюдают вот эти коронавирусные ограничения и всякие меры, наверное, только, я не знаю, вот в Средней Азии. Там, там прям почти все на это забили. Если мы берем Южную Америку, Африку, я не знаю, Европу тем более, там Северную Америку и так далее, там контроль гораздо строже. И э, э, здесь можно посмотреть, если мы возьмем Европу, просто зайдите, в интернете много информации, потому что это не так наглядно на словах, посмотрите уровень смертности и в зависимости от уровня вакцинации, как это влияет. Если в начале, когда ковид пришел в Европу, там действительно была большая проблема со смертностью, у них система здравоохранения не справлялась, то после того, как они вакцинировали значительную часть населения, то действительно смертность, она стала минимальной. Да, там выявляется много новых случаев, поскольку там проводится нормально тестирование, но, тем не менее, больницы сейчас там не переполняются, и ситуация по смертности у них довольно благоприятная. В России, к сожалению, ситуация обратная. Мы одни из лидеров в мире по смертности, если судить на миллион человек, сколько у нас умирает от ковида, если смотреть не официальные данные, которые явно занижают, а смотреть именно избыточную смертность, которая вот, она уже больше миллиона человек с начала пандемии. Этих людей мы, многие эти жизни можно было бы сохранить, если у нас люди ответственно бы относились и к их ограничительным мерам, и вакцинации, и... Но, к сожалению, как выяснилось, не получится. У нас пытались же ввести QR-коды. И здесь внезапно оказалось, что ввести QR-коды нельзя. Почему их нельзя ввести? Потому что это влияет на рейтинг власти, на рейтинг Путина, на рейтинг Единой России. Там вот, вы же помните эту историю, когда под комментами у комментариях в Телеграме у Володина там начался настоящий бунт, там сотни тысяч комментариев, да как-то так, и люди были готовы, что-то не с вилами выходить, никаких не допустим, мы не допустим никаких QR-кодов. Ну, окей, хорошо. В Кремле взвесили там за и против, ну, умрет там несколько сотен человек дополнительно, зато у нас не обвалится рейтинг. Поэтому вышел Путин и сказал, слушайте, да какие QR-коды? Не будет никаких QR-кодов, какие локдауны? Да не будет никаких локдаунов, все, гуляйте, ходите, никаких масок, всем все равно, все хорошо, жизнь возвращается. А то, что сейчас уже во многих регионах и плановую помощь перестали оказывать, и больницы переполнены, опять эти очереди, ну, про это можно не думать, зачем себе портить праздник, хотя люди, как Умирали, так и умирают. Люди очень тяжело болеют. Я думаю, сейчас, сейчас у каждого есть кто-то, кто болеет омикроном. И кроме того, мы сейчас обсудим это в следующем блоке. Проблема омикрона: то что им гораздо серьезнее болеют дети. Вот это очень серьезная проблема, потому что если прошлые штаммы детей не брали, то теперь переполняются детские реанимации. Никто не понимает, что с этим делать. Обсудим это в следующем блоке.
0: В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени происходит. Авторский проект Ильи Варламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его.
1: Так, ну, собственно, мы сейчас обсудим с вами вакцинацию подростков, которую мы подошли, потому что то, что происходит с мутациями ковида, если первые штаммы подростков не брали, то теперь подростки все чаще болеют, об этом говорят врачи, переполняются больницы, переполняются детские реанимации, и то есть болеют серьезно. Значит, по поводу вакцинации подростков, если помните, у нас ходили такие разговоры, что там должна быть чуть ли там необязательная вакцинация и так далее, но началось просто довольно серьезное противодействие, как вот и с QR-кодами было, там различные там организации, и родители, и все эти вот что не допустим вообще как детей колоть, это вообще не как так можно, не дадим проводить там не ни эксперименты, ничего вообще, вы что с ума сошли? И в итоге все как-то вот про вакцинацию подростку нас забыли, хотя там во многих странах она обязательна например, там, в той же самой Франции с 12 лет ребенок должен быть, подросток должен быть вакцинирован, иначе также вот также он не может никуда ходить, и QR-коды прямо проверяют, да, и довольно жестко. В Штатах еще раньше, помню, моему начинается у них вакцинация детей. Почему это делается? Да по той же причине, что и со взрослыми. То есть здесь логика такая, да, вот антиваксеры, они говорят, что э, непонятно, какие последствия будут там от этой вакцины, хотя уже не первый год вакцинируют, и вроде ни у кого хвост не вырос, никакие вот эти вот страшилки там, про чипы, там, бесплодие, все остальное не подтвердились и понятно что вакцины не вчера появились довольно хорошо исследованы довольно хорошо исследованы там и последствия и все остальное но тем не менее вот страшилки они всегда хорошо распространяются так зато почему-то вот эти ребята не говорят какие последствия от ковида могут быть потому что вот от ковида есть вполне реальные последствия а последствия непредсказуемые последствия серьезные то есть люди не знаю там от каких-то банальных они лишаются там обоняния на это длительное время, то есть там люди год назад там, переболели ковидом и не чувствуют, там, запахи вкуса у них искажены. Это воздействие там, на нервную систему, воздействие на интеллект и так далее. И как то будет воздействовать на подростков, вообще непонятно. И если есть возможность как-то это защитить, то надо бы защитить, но нет. И тут выяснилась еще одна очень интересная история. По закону, вот, собственно, хотел бы сейчас с вами это обсудить, то есть по федеральному закону, 157, Дети, ну подростки, точнее, это уже не дети, а подростки, они могут с 15 лет прийти и сделать себе вакцину, написав согласие. То есть с 15 лет, по действующему законодательству, подросток сам может принимать решение и давать информационное согласие о вакцинации. А этот закон, он, это закон прямого действия. Соответственно, никакое разрешение родителей с 15 лет не нужно, и подросток сам может прийти и сделать себе вакцину. Но Минздрав совершил какой-то очень странный маневр, я не знаю, видимо, пытался успокоить антиваксеров, и сделал дополнение, он сделал там свои внутренние поправки, где о, требует, чтобы о, присутствовали родители, чтобы было согласие родителей о, да, о, на о, вакцинацию. Вот. Но история немножко странная, потому что федеральный закон, он все таки важнее, по идее, подростки должны иметь возможность прийти и привиться, но что-то не получается. Собственно, сейчас на линии по телефону Геннадий Онищенко, и хотел бы с ним вот этот вопрос обсудить. Это бывший главный санитарный врач России. Собственно, вот что у нас происходит с вакцинацией подростков. Добрый вечер. Добрый, добрый. Да, скажите, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вакцинации подростков и должны ли подростки принимать решение вот с 15 лет? Могут ли они принимать решение сами и делать себе вакцину, если у них, например, родители против вакцинации от ковида?
4: Первое, первое, о том, что при, прививать подростков нужно начинать и даже, может быть, более ранние возраста, разговор уже идет недавно давно, и такие страны, как Китай, Соединенные Штаты Америки, они вакцинируют еще с лета своих детей школьного возраста. Американцев их, по-моему, 25 миллионов, там что-то. Ну, неважно, сколько там миллионов. Что касается, я так понимаю, вас смущает подход к вакцинации, ну, у нас по нашей Конституции, по нашим законам, родители до достижения совершеннолетия 18-летнего дают разрешение. И не только на такие вещи, как вакцинация, но и на более безобидные вещи, допустим, использование данных о ребенке в общественном пространстве. Там вот, допустим, открывается личный кабинет ребенка в какой-то там опции удаленки которая проводится там по конкурсам обязательно должно быть разрешение родителей уже в данном случае разрешение родителей безусловно требуется да,
1: да я, я, я извиняюсь смотрите есть федеральный да. федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных да, болезней где да. сказано что профилактические прививки для несовершеннолетних от 15 до 17 лет проводятся при наличии собственного согласия гражданина то есть человек может с 15 лет без согласия родителей сам прийти и сделать себе прививку соответственно с федеральным закону почему ну, Минздрав... закон
4: я являюсь этим автором да. закона и я никакой не вижу никакого противоречия допустим родитель согласен ребенок не хочет вот такой вариант вы не предусматриваете ведь он же не безмолвный и и не робот, которому приказали, и а он может сказать, а я не хочу. Поэтому здесь должно быть обоюдное согласие, и в этом плане я как раз не вижу
1: никакой... Подождите, еще раз, в законе я, написано, я что вижу... 15 лет он может без согласия.
4: Вы не перебивайте меня, если вы хотите меня услышать, а не себя. Есть другая проблема, что... Мы сегодня и наши родители против. Вот это. И вот я сегодня беседовал с рядом регионов нашей страны, в частности, с Сибирию. Там уже число заболевших детей дошло примерно до процентов, Но у родителей сопротивление вакцинации гораздо более высокий градус, чем если когда мы говорим о вакцинации самих взрослых. Вот тут вот это, вот это, ну как вам сказать, невосприятие именно этого данного типа вакцин, оно у родителей более выражено. Он готов, другими словами говоря, он готов привиться сам, но по отношению к своему ребенку он согласия не даст. Вот в чем проблема сегодняшнего состояния, при том, что наше общество всегда демонстрировало высокий уровень понимания, высокий уровень согласия на прививку, в том числе и родителей, для своих детей. А вот коронавирус, вот та системная антитеррористическая Антивакциональная атака, которая идет, она здесь э, демонстрирует большой успех и абсолютное не я бы сказал, инфантильный подход со стороны и Мездрава, и Роспотребнадзор. Вот здесь они абсолютно сдались и идут по течению. Вместо того, чтобы проводить целенаправленную, наступательную, разъяснительную работу. Mm-hmm но при этом используя э, главный принцип принцип добровольного, но информированного согласия на
1: прививку. Да, я еще раз извиняюсь, вот второй пункт закона, когда вы говорите, что в этот закон э, участвовали в его... Я не говорю, я его ад. Да, Там написано, пр- профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, одного из родителей, либо иного законного представителя несовершеннолетнего возраста до 15 лет. После 15 лет э, подросток сам может дать это согласие, это согласие родителей не нужно. Может ли подросток... Э, прийти в поликлинику и поставить прививку, если его родители против. Или в другом городе. Или там, ну, вот он не хочет вообще Понимаете,
4: спрашивать. Вы изобретаете совершенно фантастические варианты, которые к жизни никакого отношения не имеют. Прийти в прививку при 15-летний мальчик или девочка точно не захотят, да ему и не надо приходить. К нему придут в школу, Среднее учебное заведение и предложит ему работу, но при наличии согласия родителя в том числе. Вот и все.
1: Понятно. Еще раз. В, в вашем здесь... законе написано. Давайте, давайте не нужно, давайте вы мы говорите, не будем что нужно. казуистикой
4: заниматься. Ну, поэтому
1: я видите, читаю пункты сказать, вашего закона. А будем убеждать в необходимости привива. Я понял. Все, да, я, я понял. У нас остается минута. И, и прежде всего
4: родителей.
1: Я понял. Так
4: что вот так вот. А вот то, что вы говорите,
1: ну. Вы
4: считаете подростков надо Оно просто сбивает с толку. У нас и без того есть много желающих внести смуту,
1: в общем-то перегретые. Да, я понимаю, я, я, значит, у, у, мы, у, у, у нас вот заканчивается время... По Скажите, вы считаете, подростков надо вакцинировать? Последние вопросы мы... Нам, нам
4: не только подростков надо вакцинировать, нам надо вакцинировать детей более раннего возраста.
1: Все. Спасибо большое, спасибо большое. Да, у нас, к сожалению, закончилось время, так что, друзья, вакцинируйтесь.
0: Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы... Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени. Мы дискредитируем любые международные договоренности. Да? Ну и что? Вас да. возмущают? Я категорически...
2: Про... Это называется гопничество.
1: Серьезно? Конечно. Вы, вы правда в это верите?
0: Абсолютно точно. Что происходит. Авторский проект Ильи Барламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его.
1: Так, я прочитал здесь несколько вопросов. Спрашивают, вакцинировался ли я? Да, у меня стоит три прививки, сейчас буду делать четвертую. У меня стоит два спутника и стоит Модерна. Вот, я ездил в Европу, делал себе еще европейскую прививку. сейчас опять буду делать европейскую прививку. И дети у меня вакци... вакцинированы, кто достиг там возраста, все прививки делают. Так что с этим вопросом понятно. Еще раз хотел бы уточнить, потому что после общения с Анищенко, может, у кого-то возникло неверное впечатление, в законе, как выяснилось, которого вот, он является автором, там четко сказано, что и это есть в разъяснениях Минздрава, то есть, что для детей от 12 до 14 лет, включительно их родителями или законными представителями, нужно согласие, а от 15, от 15 до 17 лет они могут давать добровольное информированное согласие и делать себе прививку. То есть, по действующему законодательству, с 15 лет подросток, если считает нужными, может пойти в поликлинику, найти, где, там, где есть прививки для подростков, и сделать себе прививку от ковида. Согласия родителей не нужно. Понятно, сейчас вот из- из-за приказа, который противоречит федеральному закону, это сделать нельзя, но я вот сейчас, надеюсь, получится как-то вмешаться и вернуть все обратно в правовое поле. Так, у нас был звонок на прошлую тему. Давайте сейчас быстренько и перейдем уже к, след- к следующим темам. Денис из Москвы.
3: Да, Илья, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас здесь. Да, Владимир Николаевич Сурговский, ну, респект за это. Вот. В принципе, по поводу уже как бы вакцинации начали говорить, и вот, собственно, да, уже, наверное, обновлю тему и вот про вакцинацию спрошу. Вот меня, знаете, что удивляет? Я не знаю, может быть, вы мне скажете, вот я хоть старше чуть у вас, да, 77-го года, но я учился в советской школе, я помню прекрасно, как мы выстраивались в очереди на любые прививки, у родителей никаких вопросов не возникало, да, чем нас колят там и, собственно, что там чипуют или еще что-то, рога там вырастут. То есть, в принципе, таких проблем не было. И вот в контексте того, что у нас огромная часть населения так вот любит ностальгировать по Советскому Союзу, но почему-то вот именно самые активные, так сказать, ностальгирующие граждане почему-то одновременно являются самыми ярыми такими антиваксинами вдруг ни с того ни с сего. То есть меня вот этот вот момент очень интересует. И удивляет. И, конечно же, я как бы не вижу даже вот логической цепочки какой да я вас понял есть, а,
1: что... давайте я прокомментирую <с О, <с очень мало времени да кстати ну, слушайте, есть такой парадокс но ну, извините вспомните как вот эти вот прекрасные образованные люди с, из страны с самым лучшим образованием заряжали у телевизоров воду ходили на сеансы Кашпировскому. вот а сейчас лечится там святой водой гомеопатией этим сахарком и прочими очень странными вещами вот поэтому ну слушайте, это вот недостатка образования. Я, кстати, довольно много вот общался там, в том числе, там и с антиваксерами, и я так замечаю, что люди делают выводы по каким-то очень странным, ненаучным источникам, особо даже не пытаясь как-то углубиться. Но окей, мы сейчас не будем на тему останавливаться, потому что у нас есть несколько тем, которые я бы хотел обсудить. Одна из них, это, это, это педофилы, потому что на прошлой неделе в России был принят законопроект об ужесточении наказания педофилов. Его Oh. Уже утвердил э, Путин, и об этом прямо так вот активно вообще начали говорить. В общем, теперь в соответствии с этим законом педофилам-рецидивистам грозит пожизненное заключение. Вообще у нас в информационном пространстве в последнее стало так очень много педофилов, и такая вот прямо тема номер один, э, и всегда, когда темой номер один становится какое-то абсолютное зло, а всем понятно, что педофил — это абсолютное просто зло, э, и здесь не может быть никакого другого мнения. То есть это... Э, я я все очень сильно так напрягаюсь, а что же пытаются... Э, заболтать, да, что пытаются, от чего нас пытаются отвлечь, когда идут такие вот бронебойные темы, по которым в обществе будет там э, солидарность, стопроцентный консенсус, да, потому что, ну, понятно, что педофил абсолютно зло, понятно, что э, можно э, делать им сколь угодно, там, такое жестокое, там, наказание и так далее, это будет полностью обществом поддержано, ну, вот, собственно, даже в какой-то момент обсуждения этого закона между спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и одним из авторов документа Андреем Турчаком состоялся даже интересный диалог, где Турчак прямо не стесняясь пытался там как-то рассказывать, что бы он с этими педофилами там сделал. Я не хочу это повторять, не очень красиво это выглядит. И дело здесь, опять же, не в в том, как как мы к педофилам относимся, а в том, что все-таки человек, который принимает закон, он должен как-то держаться в руках. Это я здесь могу говорить какие-то вещи и не стеснять себя в выражении вот, а все-таки те, кто принимает законы, наверное, должны вести себя немножко более корректно. Но смысл не в этом. Интересно, как вообще страна вот объединилась против вот проблемы педофилов. Все видят, что это такое это абсолютное зло. При этом я хочу напомнить, что в России огромная проблема вообще с насилием у нас несколько, там, год назад пытались принять закон о домашнем насилии, который принять не получилось, потому что оказалось, что он разгибает вообще наши э, скрепы, он такой вот э, ужасный, может вообще пошатнуть все наши многовековые устои, ни в коем случае нельзя его применять, как это так? Нельзя бить бабу и детей, это же вообще сейчас семьи распадутся, как-то так дать возможность ребенку себя защищать. Но если вы посмотрите на суровую реальность, вы увидите, да, что у нас как бы все устроено э, по принципу, вот когда убьют тогда и приходите. То есть э, у ребенка сегодня фактически нету... Э, мы, 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 мы вот вводим законы для педофилов. Есть, что это значит? Это значит, что как совершено преступление, мы будем его там гноить в тюрьме. Ну окей. Но это не помешает ему совершить преступление. То есть мы не защищаем детей, мы не защищаем жертв, жертв насилия. Мы принимаем жестокие законы, чтобы наказывать уже преступления, что, на мой взгляд, весьма странно, потому что если мы переживаем насчет педофилов, то, мне кажется, нужно пройти какие-то реформы, принимать какие-то законы и э, меры, чтобы этих преступлений не было изначально. У нас сегодня ребенок э, не может себя защитить, не может как-то пожаловаться. Мы до сих пор, слушайте, переч, когда всплывают какие-то случаи из Европы, из какой-нибудь там Скандинавии, где э, э, ребенок жалуется на своих родителей, э, когда они там и убьют или еще что-то, мы это воспринимаем как смотрите, они сумасшедшие сошли вы что хотите чтобы такое было в России, да, у нас в жертве насилия практически нет возможности себя защитить. Если преступление было совершено, тем более, еще давно, и когда ребенок жалуется, то тут вообще там просто огромная проблема. А с насилием, и не только с насилием по отношению к детям, в России много проблем. Это насилие в армии, о котором вообще никто не говорит, и в нашем обществе, кстати, вообще не принято говорить о насилии по отношению к мужчинам к мужчинам, хотя исследования, проведенные главным образом в развитых странах, они показывают, что 5-10% мужчин, они сообщают о перенесенном в детстве насилии, но  — — Наше воспитание, наше представление о том, как мальчик должен, там, не знаю, терпеть, не жаловаться, и вообще это как стыдно, да, оно делает, приводит к тому, что ребенок просто даже не рассказывает о том, что сталкивается с ну, ситуацией насилия, потому что он понимает, что он может стать изгоем в обществе, он может стать изгоем в школе, он не найдет поддержку, возможно, он даже может не найти поддержку у родителей, которые могут его не понять. А, как я сказал, у нас огромные проблемы с насилием в армии, в тюрьмах недавно, я думаю, вы все знаете, все обсуждения, которые там были... С насилиями в церкви. Это вообще в нашем обществе не говорят. Сейчас в Западе, на Западе там все чаще вспыхивают скандалы по насилию. В католической церкви, что происходит за закрытыми стенами и так далее. В России мы еще будем об этом когда-нибудь говорить, но опять же, будет слишком поздно. И действительно, очень и очень много у нас проблем, к сожалению, которые игнорируются, при этом игнорируются не, не, не просто, а так прям принципиально не хотят приниматься закон о домашнем насилии можем вспомнить как его обсуждали поэтому на мой взгляд вот все вот эти вот усиления наказания за уже совершенное преступление выглядят немножко лицемерно мне бы хотелось чтобы все-таки мы преступление предотвращали вот ну и следующая тема которую я хотел бы с вами обсудить раз мы тут начали и вспомнили про Турчика. И про цену человеческой жизни и про то, как мы с вами сейчас живем. Вышла сегодня вот буквально новость: то, что Турчак назвал вредной идею снизить нештрафуемый порог. В очередной раз, да, это уже, уже не новость, но в очередной раз вот идея о том, чтобы вернуть штрафы хотя бы там, чтобы с 10 км в час у нас штрафовали. вот а Турчак сказал, что это преследует эту цель, да, поглубже залезть в карман граждан. Здесь надо понять, что оппонировал ему Департамент транспорта Москвы, и Департамент транспорта привел статистику в лице Максима Алексутова, который рассказал, что если получится снизить нештрафумный порог с 20 до 10 км в час, вот, то Количество ДТП снизится на минимум на 35%, а уровни смертности от них в 3-4 раза. Это не то, что там у нас дептранс фантазирует, это мировая статистика, это мировой опыт, который это результат реформ, которые проведены в других странах. вот, Но просто вот удивительно, на что на это отвечает Лексутову Турчак. А Турчак отвечает, что после двух лет пандемии, когда людям и так трудно реанимировать такие мысли, можно только окончательно оторвавшись от Земли и от реальности. В главе столичным. Дептранса можно рекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти — делать жизнь горожан лучше, а не сложнее. То есть Турчак считает, что у каждого россияна есть право превышать скорость на 20 км в час, есть право убить кого-нибудь на дороге. Я хочу напомнить, что каждый день у нас на дорогах погибает там, 40-50 человек. Это огромные цифры. Мы от цивилизованных стран на порядок по этой статистике отрываемся не в лучшую сторону, и никто вообще на это не обращает внимания. Вот. Редактор субтитров это то, что касается цены человеческой жизни, то, что касается безопасности наших городов, когда весь мир стремится сделать города безопасными, справедливыми, что просто люди не умирали на улицах, у нас считается, что у водителей есть право превышать скорость, а Турчак говорит, что это просто как так мы сейчас залезем в карман. То есть то, что можно не нарушать скорость, ему в голову, видимо, не приходит. То, что можно ездить аккуратно и никого не убивать на улицах, это как-то не укладывается, видимо, нашу политику, очень жаль. Конечно, никого не ни штрафного порога быть не должно. Вот. Это все новости, друзья, которые мы с вами успели сегодня обсудить. К сожалению, очень мало времени. Вот. Но через неделю, в следующий понедельник, я надеюсь, у нас получится побольше звонков принять. Спасибо, что слушали. Всем до свидания.
0: Чё происходит? Авторский проект Ильи Барламова на радио «Комсомольская правда». Илья обсуждает со слушателями новости, которые зацепили именно его.